0: Вашха Дуала, Ваша Всемиллях, Рахмани Рахим. أهدنا سرّات الصّالحين سرّات الذين مطّالين ويرى الوقت الَلَّذِينَ إِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَلَّذِينَ إِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا <связи>
1: Во имя Аллаха Всемилосливого, Милосердного, Тем, которые, если упрочиваем мы их на земле, Выстаивают молитву, и платят зад, и приказывают одобряемое, и запрещают порицаемое, и Аллаху принадлежит исход всех дел. Хазур говорит, в этом аяте Всевышний Аллах обратил внимание верующих на то, что истинными верующими являются те, кто после обретения мира и прочного положения на земле... После слабого и беспокойного положения, после улучшения своего положения и обретения возможности свободно практиковать свою религию и совершать богослужение, не становятся рабами только своих желаний и личных интересов, а, напротив, они совершают молитвы и оживляют свои мечети, они а уже к человечеству, проявляя богобоязненность и расходуя свое имущество на бедных и нуждающихся и совершая пожертвования ради распространения религии Аллаха, очищая этим свое имущество. И они не только сами совершают добродетели, но и увещевают к их совершению и других. Они выполняют свои обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху и свои обязанности по отношению к Его слугам, и они удерживают себя и других от совершения зла. Они совершают все свои поступки, будучи богобоязненными и согласно Его повелениям. И поэтому Всевышний Аллах удостаивает их поступки благим исходом, поскольку решение каждого дела принадлежит Всевышнему Аллаху. Так что каждое дело, совершенное со страхом в сердце перед Аллахом и согласно Его повелению и наставлению, Ожидает добрый исход. И если все мы поймем этот основной закон, то мы станем из числа тех, кто обретает милости Всевышнего Аллаха. Теперь вы построили мечеть здесь, в Махдиабаде. А до этого, в течение нескольких последних дней, были открыты новые мечети в Фулте и Визбадене. Община Германии, по милости Всевышнего Аллаха, удостоилась возможности строить мечети согласно программе 100 мечетей». И члены общины Германии, согласно этой программе, жертвуют своим имуществом на строительство мечетей. Это делается для того, чтобы мы улучшили уровень своего богослужения, поступая согласно повелению Всевышнего Аллаха. Ваш переезд сюда из Пакистана улучшил ваше финансовое положение, и это должно обратить ваше внимание на то, чтобы вы расходовали на пути Всевышнего Аллаха, строили Его дома и вместе совершали в них свои молитвы, и чтобы вы создавали в своих молитвах состояние полной сосредоточенности на Боге, и чтобы вы свободно выполняли свои обязанности богослужения, поскольку в Пакистане вас лишили свободы вероисповедания, и законы в Пакистане не позволяют нам строить мечети и свободно совершать богослужение. Там нам не разрешают совершать богослужения, а здесь же мы строим мечети для того, чтобы выполнять свои обязанности богослужения. Здесь Всевышний Аллах благословляет на финансовое положение, и поэтому каждый из вас должен поразмышлять, старается ли он выполнять свои обязанности перед Аллахом должным образом. Мы принесли обет верности хазрату обетованному Мессии, мир ему, для того, чтобы улучшить свое духовное и нравственное состояние. Наши мечети должны обращать наше внимание к этому, и каждый живущий здесь, мусульманин Ахмади, должен иметь такие мысли в своем разуме и сердце. Он должен стремиться к совершенным практическим делам, и он должен доказать это своими практическими делами, в ином случае строительство мечетей станет бесполезным делом. Одним словом, каждый мусульманин Ахмади должен помнить о том, что пока он не будет обращать искреннего внимания к богослужению и совершать коллективной молитвы, цель строительства мечети не будет достигнута. Все их внимание в молитвах должно быть сосредоточено только на Боге, и если их внимание будет рассеянным, то они должны вернуть его к Богу и молитве. Они должны понимать истинность того, что в молитве они получают возможность прямого общения с Богом. Поэтому они не должны совершать свои молитвы, просто ударяя лбом о землю. Они не должны произносить в земном поклоне только арабские слова, а должны молиться и на своем родном языке. Они должны стараться совершать такую молитву для того, чтобы удостоить чести общения с Богом. Хазрат, обетованный Мессией Мир ему, разъясняя качество богобоязненного человека, изрек. Они выстаивают молитву. То есть они поднимают свою молитву на должный уровень. Богобоязненный человек поднимает уровень своей молитвы по мере своих сил. Но иногда случается так, что уровень его молитвы понижается. И затем он снова поднимает его, то есть богобоязненный человек страшится Всевышнего Аллаха, и благодаря этому он выстаивает свою молитву. Но иногда в результате разного рода внушений и опасностей уровень литвы понижается. Но, несмотря на это, в этой постоянной борьбе с темной стороной своей души, он снова и снова поднимает уровень своей молитвы. То есть, несмотря на то, что иногда уровень его молитвы падает, он прилагает усилия для того, чтобы поднять ее на прежнюю высоту. И это продолжается до тех пор, пока Всевышний Аллах не подарит его наставлениям посредством своих слов. Далее Хазрат обетованный Мессией Мессия, мир ему, изрек. В чем заключается наставление Бога? В том, что в такие моменты вместо состояния выстаивают молитву, то есть состояние постоянной борьбы за поддержание высокого уровня молитвы, они удостаиваются Божьего наставления, и посредством этого сокровенного, Точнее Аллах, одаривает их той степенью, относительно которой было сказано, что некоторые люди становятся совершенными до такой степени, что молитва для них становится пищей, то есть той духовной пищей, без которой жизнь становится невозможной. Они получают от молитвы такое удовольствие и наслаждение, которое подобно наслаждению жаждущего человека от глотка холодной воды, поскольку он пьет ее с большим удовольствием и до полного утоления своей жажды. Либо он получает наслаждение, подобное наслаждению сильно проголодавшегося человека, который ест изысканную пищу и эта пища доставляет ему удовольствие и радость. Именно такое же состояние наивысшего наслаждения и удовольствия возникает у него, то есть у богобоязненного человека, при совершении молитвы. Молитва становится для него тем наивысшим наслаждением, без которого он испытывает сильное беспокойство и волнение. Но когда он совершает молитву, его сердце ощущает такое наслаждение и такое удовольствие, которое не в состоянии ощутить каждый человек. И это наивысшее наслаждение, Невозможно описать словами Далее Хазрат Абитаван и Мессия, Мир ему сказал. Поэтому необходимо совершать молитву с полной сосредоточенностью и вниманием. Молитва – это корень и ступень для развития во всем, и поэтому сказано, что молитва – это мирач, возвышение верующего, и посредством этого он может достичь Бога. Одним словом, наши мечети должны строиться ради совершения таких молитв. Наши мечети должны обращать наше внимание к обретению такого мираджа, поскольку посредством такого мираджа мы удостаиваемся возможности общения с Богом. Не следует отчаиваться и думать, что достижение этой высокой степени невозможно. Всевышний Аллах одаривает человека этой высокой степенью, благодаря его постоянному стремлению к ее достижению. Многие люди пишут мне и спрашивают меня о том, как достичь этого высокого уровня сосредоточенности в молитве. Решением этого является постоянное стремление достичь от высокий уровень сосредоточенности. Один человек обратился к Хазрату Обетованному Мессии Мирому и сказал, «В моем сердце происходит такая вещь, что я не получаю никакого наслаждения от молитвы и не раю совершая молитву, и я очень переживаю за это. Во время молитвы эти внушения возникают безо всякой причины, и они не оставляют меня, хотя я и стараюсь изгонять их и Хазрат Абитаван и Мессия Мир ему сказал, «Это является милостью Всевышнего Аллаха, что человек не оказывается побежденным этими внушениями, и это то состояние, за которое человек получает большие награды». Навс, человеческая душа, имеет три состояния. Первое это Навс аль-Аммара, то есть есть душа, пострикающая козлу. Человек, находящийся в таком состоянии, не знает даже того, что означает порицаемые деяния. Второе — это навс аль-лавама, то есть есть душа самоосуждающая. В этом состоянии человек проявляет беспокойство о своих порицаемых деяниях ощущает стыд и раскаивается при совершении порицаемого. Такой человек не является слугой своего навса, своего эго. Пребывание в таком состоянии в какой-то мере обязательно. Пребывая в таком состоянии, не стоит падать духом, поскольку именно в этом состоянии человек удостаивается великой награды. Всевышний Аллах не спосылает ему свой свет и спокойствие. Милость Всевышнего Аллаха не спосылается на человека в тот момент, когда он находится именно в таком состоянии. Его страсти остывают, и его прежнее состояние, побуждающее его к совершению зла, Удаляется. Человеку нельзя утомляться в этом деле. Ему необходимо в земном поклоне чаще обращаться ко Всевышнему Аллаху с мольбой, «О живой и самосущий Бог, я прошу у тебя твоей помощи». Однако необходимо помнить, что проявлять спешку в этом деле очень опасно. В исламе человек должен проявлять мужество. И после приложения им продолжительных усилий и проявления усердия, нападки сатаны на него ослабевают, и он удаляется. Всегда помните о том, что не следует проявлять спешку, необходимо постоянно держаться за Бога и поклоняться Ему. И в результате наступит день, когда сатана убежит, потерпев поражение. Однако сатана схватит вас, если вы проявите спешку и не проявите усердие в совершении молитвы. Как правило, человек поспешен, он желает сразу достичь результата. Но если результат не проявляется сразу, он начинает говорить о бесполезности вознесения молитв. Следует пить о том, что не надо молиться только ради обретения этого мира. Бог тоже не примет таких молитв. Но Всевышний Аллах пред наши молитвы, если мы будем возносить их только ради развития своего духовного и религиозного состояния и ради обретения приближения к Нему. Всевышний Аллах удостоит такого человека приближением к себе и исполнит все его мирские нужды. Одним словом, существуют определенные способы и правила обращения ко Всевышнему Аллаху с мольбой и необходимо следовать и правилам. Не может быть такого, чтобы с одной стороны Всевышний Аллах говорил, Взывайте ко мне, и я отвечу вам. А с другой стороны, человек взывает к нему, а он ему не отвечает. В этой связи Хазрат Абитаван и Мессия мир ему в одном месте изрек. В намазе есть молитвы и друд. Все это произносится на арабском языке. Однако вам не запрещается обращаться к Аллаху с мольбами на своем языке, поскольку без этого вы не обретете развитие. Всевышний Аллах изрекает, что истинным намазом является такой намаз, в котором есть рыдание и полная сосредоточенность, исходящая из глубины сердца. Грехи людей, совершающих такие молитвы, удаляются. Всевышний Аллах изрекает. Воистину, добрые дела удаляют дела дурные. В этом аяте слово «хасанат» — «добрые дела» означает намаз. Полная сосредоточенность и рыдание возникает посредством молитв на родном языке. Одним словом, иногда следует возносить мольбы и на своем родном языке. Самой лучшей мольбой является сура Аль-Фатиха, поскольку она вобрала в себя все мольбы. Когда земледелец узнает об искусстве земледелия, он достигает прямого пути и обретает успех в этом деле. Точно так же и вы должны искать прямой путь для встречи с Богом. Молитесь следующими словами. О, Аллах, я твой грешный раб, я очень сильно страдаю, наставь меня. Просите Бога без какого-либо стыда обо всех своих малых и больших нуждах, поскольку Он является поистине дарующим. Благим является тот, кто обильно молится, поскольку если попрошайка будет ежедневно просить скупца перед дверями его дома, что в один прекрасный день этот скупец устыдится и подаст ему что-нибудь. Так что возможно ли, чтобы просящий Бога, который является благородным и бесподобным, ничего не получил от него? Одним словом, тот, кто просит, когда-нибудь обязательно что-то обретет. Мольба — это второе название намаза. Как Аллах изрекает об этом — Призывайте меня, я отвечу вам. И когда спрашиваю тебя, слуги мои, обо мне, воистину я близок, я отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко мне. Однако некоторые люди сомневаются в его сущности. Всевышний Аллах изрекает, что доказательством Его существования является то, что вы должны просить Его и взывать к Нему, и в этом случае Он обязательно ответит вам и вспомнит о вас. Если же вы скажете, что вы взывали к Нему уже много раз, и Он не ответил вам, то обратите внимание на следующее. Если вы обращаетесь к кому-либо издалека, и при этом ваши уши недостаточно хорошо сшат, то когда этот человек ответит вам, вы не услышите его голоса по причине недостатка вашего слуха. Так что как только удалится эта ваша завеса и сократится это расстояние, вы обязательно услышите его голос. Со дня сотворения человека существует доказательство того, что Всевышний Аллах беседует со своими рабами. Если бы это не было так, постепенно люди пришли бы к выводу, что его не существует. Одним словом, слышать его голос или видеть его является самым лучшим доказательством его существования. Но пока между Богом и просящим Его человеком существует завеса, он не может услышать его голоса. Он услышит его голос тогда, когда будет устранена эта завеса. Одним словом, необходимо удалять эту завесу между Богом и человеком. Кроме того, существует обещание Всевышнего Аллаха о том, что Он придет к тому, кто со всей серьезностью движется к Нему, веря в Его существование». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в одном месте относительно этого сказал. Всевышний Аллах и сказал, что если его раб сделает шаг в его сторону, он сделает два шага к нему, а если его раб пойдет к нему, он побежит к нему. Если и существуют какие-то недостатки, то они в нас самих. Поэтому мы сами должны направиться к Аллаху. Нам необходимо также взывать к Нему с мольбами ради обретения Его помощи и путей приближения к Нему и встречи с Ним. Мы притязаем на то, что принесли обет верности хазрату обетованного Мессии мир ему. Поэтому мы должны прилагать усилия на пути движения ко Всевышнему Аллаху. Недостаточно поступать только согласно одному изречению Хазрата обетованного Мессии, мир ему, о том, что нужно строить мечети для знакомства людей с исламом. Напротив, нам также необходимо осуществлять это на птике. Нам также необходимо обращаться к нему с мольбами о помощи, и только в этом случае он одарит нас успехом. В этой связи Хазрат Абитаванный Мессия, мир ему, в одном месте изрек. Помните, покаяние во время принесения обета верности рождает благословение. Дела человека обретают развитие, если при этом ставится условие отдавать предпочтение реки перед этим миром. Однако это не в ваших силах, для этого необходима помощь Всевышнего Аллаха. Как об этом изрекает Всевышний Аллах? А те, которые усердствуют о нас, непременно мы наставим их на путях наших. Как не обретает благословение и гибнут те семена, за которыми нет должного ухода? Также и ваши признания не обретут милости Всевышнего Аллаха, если вы не будете поминать его ежедневно, и не будете взывать к Нему со словами мольбы. О Бог, окажи нам свою милость! Без помощи Бога невозможно совершить духовного преобразования. Человеку невозможно совершить в себе духовного преображения без помощи Всевышнего Аллаха. Поэтому ему необходимо молить о том, чтобы Всевышний Аллах оказал ему свою милость и помощь. Далее хазрадо обетованный и мир ему изрек. Состояние воров, грабителей, прелюбодеев и других преступников не всегда одинаково. Напротив, иногда и они испытывают стыд. В таком состоянии пребывает каждый грешник. Этим доказывается то, что каждый человек обладает качеством совершения благих даний. Одним словом, по этой причине ему необходима божественная помощь, поэтому существует повеление произносить суру Альфатиха в пятикратной молитве. В этой молитве есть слова Я конбуду вояканастаин тебе одному мы поклоняемся, и к тебе одному взываем о помощи. В словах этой молитвы содержится указание относительно двух вещей. То есть используйте свои способности, принимайте меры и проявляйте усердие в каждом деле. Это указание содержится в словах на Абуду «Мы поклоняемся» поскольку не удостаивается успеха тот, кто лишь возносит мольбы и не проявляет усердия. Это подобно земледельцу, который не проявляет усердия после посадки семян. Как он может надеяться на получение плодов? Это является обычаем Всевышнего Аллаха. Если вы после посадки семян будете опираться лишь на мольбы, то вы ничего не обретете. Возьмем, к примеру, двух земледельцев. Один из них много трудится, возделывая землю. Такой земледелец обязательно обретется успех. В то время как второй земледелец совсем не трудится или не проявляет должного усердия. Его урожая не хватит даже на уплату налога, и он всегда будет оставаться бедным. То же самое проявляется и в религиозных делах. Посредством своих поступков человек становится или лицемерным, не приносящим никакой пользы, или становится праведным и святым, и той путеводной звездой, на которую равняются другие люди. И эти люди обретают высокий статус в глазах Всевышнего Аллаха. В то время как некоторые люди совершают намаз в течение сорока лет, но при этом пребывают в таком состоянии, будто начали молиться только сейчас. Они не преобразовывают себя. Они не чувствуют никакого влияния от тридцатидневного поста. Многие люди жалуются по поводу того, что не обретают никакой помощи Всевышнего Аллаха, несмотря на то, что они являются богобоязненными и уже долго молятся. Причина этого заключается в том, что они поклоняются лишь по традиции и у них даже мыслей о том, чтобы обрести духовное развитие. У них нет желания спасти себя от грехов. У них нет желания принести истинное покаяние, поэтому они всегда застревают на первом шагу. Такие люди подобны животным. Их мольбы приносят им лишь гибель от Всевышнего Аллаха. Истинный же намаз приносит с собой развитие. Например, когда врач лечит больного, и он использует одно и то же лекарство в течение десяти дней подряд, а состояние этого больного с каждым днем ухудшается... Если больной на протяжении длительного времени не может обрести какую-то пользу, он начинает сомневаться в том, что этот рецепт соответствует его природе, и поэтому необходимо изменить этот рецепт. Одним словом, нехорошо поклоняться только согласно традиции. Вы должны изменить свои способы совершения богослужения. Вы должны поразмышлять над тем, почему Всевышний Аллах не принимает наши молитвы, в то время как Он объявляет о том, что Он принимает литвы людей. Истинное богослужение позволяет обрести приближение к Богу. Хазрат обетованный и Мессия Мир ему, разъясняя об истинности молитвы, сказал. В действительности весь намаз является мольбой. Каждое слово, произносимое в намазе, является мольбой. Если человек не получает наслаждения в намазе, он должен быть готов получить наказание. Тот, кто молится, приближает себя к гибели. Например, если какой-то правитель снова и снова объявляет о том, что он удалит проблемы страдающих людей, он говорит, что он удаляет все трудности людей, находящихся в положении. И кроме этого, он говорит о том, что он милосерден, поскольку оказывает помощь слабым людям. А в это время мимо него проходит человек, обремененный трудностями, который не обращает внимания на объявление этого правителя. Он не просит у него помощи и не говорит ему о своих проблемах. В итоге, такой человек не обретет ничего, кроме погибели. Таким является положение Всевышнего Аллаха. Он всегда готов обеспечить человека всем необходимым для него, но при условии, если его попросят об этом. Для того, чтобы мольба была принята, человек должен остерегаться ослушания Бога. В своей мольбе он должен приложить все свои силы, поскольку камень источает искру огня только в том случае, если в него силой ударят другой камень. Одним словом, если все ваши молитвы и поступки будут совершаться только ради довольства Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах превратит ваш страх в спокойствие. Всегда помните о том, что то, что мы обрели здесь, мы обрели только благодаря милости Всевышнего Аллаха. умножении в этом тоже произойдет только благодаря Его милости. Для того, чтобы обрести Его милости, необходимо совершать богослужение и соблюдать права Его слуг. Каждый из вас способен проанализировать себя, насколько он старается совершать богослужение и насколько прочна его связь с Богом, насколько он проявляет старания в этом, и насколько его мирские дела мешают ему совершать молитвы. Мы всегда должны помнить наставление святого посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о том, что отличие между верой и неверием – заключается в оставлении намаза. Одним словом, это его наставление должно вселить в нас страх, то есть истинным верующим является тот, кто регулярно совершает намаз, иначе не будет никакого отличия верующего от неверующего. Всевышний Аллах не наставлял совершать только индивидуальный намаз. Он наставляет совершать и коллективный намаз. Повествуется, что награда за коллективный намаз превышает награду за индивидуальный намаз в 27 раз. Будет большим несчастьем, если мы не обратим на это должного внимания. Если мы строим мечети, мы должны выполнять свои обязанности перед мечетью. Мы должны повышать уровень своего богослужения. Мы должны обратить внимание на совершение финансовых пожертвований. Мы должны улучшать свою нравственность. Мы должны совершать добрые дела и призывать к этому и других. Мы должны оберегать себя и других от злых проявлений этого общества. В ином случае наш обет верности останется лишь пустыми словами. Всегда помните следующие слова Хазрата Обетованного Мессии Мирому, который изрек. Вы должны стать такими, чтобы ваше намерение полностью совпадало с намерением Бога, чтобы его довольство совпадало с вашим довольством. У вас не должно быть ничего своего. Вы должны полностью принадлежать Богу. Очищение — это когда у человека не остается никаких противояний с Богом, как в вере, так и в делах. Всевышний Аллах никому не оказывает поддержку, пока не видит, что намерение и довольство человека не растворится в намерении и довольстве Всевышнего Аллаха. Далее Хазрат Абитаван и мир ему изрек. «Я никогда не радуюсь многочисленности своей общины». Несмотря на то, что количество членов моей общины выросло до четырех человек, истинность общины не означает лишь принесение обета верности на моей руке. Истиной община может называться только тогда, когда она будет придерживаться сути боята, обета верности, и когда в ней происходят духовные преобразования, и ее жизнь полностью очищается от всякого рода нестоты грехов когда она растворяется в угождении Всевышнему Аллаху и избавляется от личных страстей и когтей сатаны, когда она с открытым сердцем выполняет свои обязанности по отношению к Аллаху и по отношению к людям, и когда она ощущает беспокойство за религию и ее распространение, и когда она полностью вручает себя Богу, убив в себе все свои страсти и желания. Всевышний Аллах изрекает, «Все вы заблудшие, кроме тех, кого я наставил, все вы слепые, кроме тех, кому я даровал зрение, все вы мертвые, кроме тех, кого напою щербетом жизни». Всевышний Аллах обладает таким качеством, как сатар, скрывающий недостатки. Если бы Всевышний Аллах раскрыл внутреннее состояние людей и их недостатки друг перед другом, то вполне возможно, что некоторые люди не захотели бы даже приблизиться к другим людям. Всевышний Аллах наиболее скрывающий недостатки. Он не позволяет распознавать недостатки людей. Каждому человеку необходимо стремиться к совершению благих деяний. Также каждому человеку необходимо быть занятым вознесением мольбы. Помните... Нет никакой причины для того, чтобы Бог отдавал предпочтение членам моей общины перед другими людьми, поскольку Бог не является чьим-либо родственником. По какой прине Всевышний Аллах должен одаривать вас почтением и проявлять заботу о вас, а других унижать и наказывать? В Священном Куране изрекается, Аллах принимает лишь от богобоязненных. Богобоязненным же является Тот, Ктроша Всевышнего Аллаха оставляет такие дела, которые противоречат желанию Всевышнего Аллаха. Они не отдают предпочтения прихоти своего эго этому миру и тому, что в нем находится, перед Вышним Аллахом. Вера узнается во время противостояний. Существуют люди, у которых в одно ухо влетает и из другого вылетает. Они не принимают советов, сколько бы вы им не советовали. Помните, что Всевышний Аллах самодостаточен. Он ни в чем не нуждается. Пока вы не станете много молиться, Он не будет заботиться о вас. Посмотрите, если у кого-то болеет жена или ребенок, или его дело рассматривается в суде, какое беспокойство он испытывает. Поэтому... До тех пор, пока в молитве не будет искреннего горения сердца и волнения души, она не будет принята и станет бессмысленным делом. Беспокойство души есть условие принятия молитвы. Как об этом извлекает Всевышний Аллах, кто отвечает страждующему, когда он взывает к нему и удаляет он зло? Затем, относительно исправления себя и членов своей семьи Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек. Помощь Всевышнего Аллаха сопровождает тех, кто постоянно движется вперед в совершении долгих дел. Они не стоят на одном месте, только они и обретают хороший конец. Мы видим страсть, рыдание и беспокойство у некоторых людей в начале но затем они останавливаются и не двигают вперед. Конец таких людей не бывает счастливым. Всевышний Аллах в священном Коране научил нас следующей мольбе. «И улучши для меня долю в потомстве моем». Вместе с улучшением собственного состояния необходимо молиться также за свою супругу и детей, поскольку человек часто подвергается испытаниям со стороны жен и детей. Посмотрите, ведь первое испытание Хазрата Адама мир тоже произошло из-за его жены. Также и молитва Балама против Пророка Моисея мир ему стала напрасной. И истории мы узнаем о причине этого. Царь того времени подарил золотые украшения жене Балама и попросил ее уговорить Балама молиться против Пророка Моисея мир ему. Одним словом, часто по причине, связанной с детьми и женами, на человека обрушиваются бедствия и испытания, поэтому необходимо молиться об их исправлении и улучшении. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью улучшить свое духовное состояние и совершить в себе святые преобразования. Пусть Всевышний Аллах поможет нам довести уровень своих молитв до совершенства, Пусть Всевышний Аллах очистит наше имущество, и пусть Он сделает так, чтобы мы были установлены на высшей нравственности, совершали добрые деяния и распространяли их. Чтобы мы удерживали от зла как себя, так и свое потомство. Чтобы после строительства мечети мы довели истинное послание ислама до всех жителей этой страны чтобы мы превратили их в людей, поклоняющихся истинному и единому Богу. Это произойдет тогда, когда мы в первую очередь создадим в себе добрые преобразования. Пусть Всевышний Аллах одарит нас такой возможностью. Теперь я представлю вашему вниманию некоторую информацию об этой построенной мечети. Этот участок, расположенный недалеко от поселения Наге, мы назвали Махдиабад. Община здесь маленькая. Этот участок ли был куплен еще в 1989 году. Одна часть этой земли была выделена под сельскохозяйственные угодья. Община отдала ее в аренду. Когда был куплен этот участок, здесь было организовано фермерское хозяйство. Там было одно здание, позднее было получено разрешение использовать это здание в качестве миссионерского дома. Затем было получено разрешение использовать зал этого здания в качестве мети. Все, что было сделано, было сделано на добровольной и благотворительной основе. Это двухэтажное здание является миссионерским домом, которое было уже построено раньше. В 2010 году местная администрация перепрофилировала этот участок под жилищное строительство. Этот участок земли был разделен на 12 участков. Затем было получено разрешение для строительства мечетей. Из этих 12 участков община оставила себе два очка, а остальные участки продала. Продав эти участки, община получила большую сумму, чем потратила на приобретение этого участка земли. Восемь лет назад я лично положил первый камень в основании этой мечети. Теперь строительство этой мечети завершилось. Это двухэтажная мечеть, ее площадь составляет 385 квадратных метров. В ней могут одновременно молиться 210 человек. Второй этаж выделен для мужчин, а пятаж — для женщин. Там есть туалеты и места омовения. На строительство этой мечети было потрачено почти 500 тысяч евро, более 200 тысяч из этой суммы было пожертвовано местной общиной, а остальная сумма была выделена из фонда программы строительства ста мечетей». Пусть и Вышний Аллах благословит жизнь и имущество всех жертвователей. Пусть будет так, чтобы после строительства этой мечети они выполняли свои обязанности богослужения больше, чем раньше. Аминь.
0: Алхамдулиллах, 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 Омисяятамалина, мы ядех Аллаху фла, мы диллаху, и и Ибадам лахи рахим окумулаха. Инна лаха ямару, билла клева я изоكم, лаком, та-дакару, узкру Аллах, язкурком,